0: Dave Podcast. Привет, друзья, это Skinny Дейв подкаст. Мы возвращаемся с летних каникул, и, как мы с вами договаривались перед выходом на отдых, мы договаривались, что мы попробуем за лето организовать видео-версию этого подкаста. Вот, собственно, прямо сейчас мы с Игорем снимаем пилотный выпуск, и мы не знаем, каким он будет. Мы не знаем, как будет, какой будет картинка, каким будет звук, мы пока ничего не знаем. Тем не менее, мы должны это сделать, чтобы посмотреть, как это все работает, как это все устроено. Да, друзья, если вы совсем-совсем нас не знаете и никогда нас не видели, не слышали, то это Skinny подкаст. Здесь мы разговариваем про музыку, про популярную культуру, обсуждаем кино, сериалы, иногда спорт, иногда книги. В общем, все, что происходит в популярной культуре. Вот. И делаем мы это вот с Игорем Шастиным. Игорь Шастин – это музыкальный продюсер, он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси, и до этого... Мы созванивались с ним один раз в неделю и записывали наш разговор, и затем выкладывали его в сеть в виде подкаста. С сегодняшнего дня, я так подозреваю, мы будем снимать на видео наш разговор. Если производство будет несложным, то мы будем делать это 4 раза в месяц, то есть по по выходным, а если сложным, то может быть и 2. Так что посмотрим. Такие дела. Игорь,
1: здорово, как дела? Привет! До того момента, пока ты не стал говорить, что мы что-то снимаем на камеру, я даже забыл про нее. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, ты вот вроде обращаешься в нее, а я как бы смотрю на тебя в ноутбук, и мне как странно смотреть в камеру и ломать какую-то четвертую стену. Поэтому посмотрим, если у меня какие-то заявления будут, может быть, я буду говорить прямо в камеру, а так я буду смотреть, как мне уже привычно.
0: Так я тоже Четыре года,
1: года, кстати, летом у нас был... Юбилей, по-моему, четыре года там.
0: Пять. Я не помню. Да? Да. Ты имеешь в виду, начиная с тех еще выпусков, которые были в дропе? Да, да,
1: да, да. Да. То ли 4. по-моему, четыре. Я не помню
0: точно. Вот. Понятно. Интересно. Я как-то не считал, не считал.
1: Там, на самом деле, очень просто все считается. Я потом тебе скажу. Вот. Как дела? Да... Дела как Саша Бела, у меня так бабушка говорит, я все время думал, что это значит, что дела нормальны, а на самом деле нет, это значит, что дерьмово, дерьмо, но, дерьмо, но дела типа ок, ок, как-то, как-то ковырякаемся, как-то ковырякаемся. вот видишь, заказал свет, чтобы было покрасивше, э, все выглядело у нас, а амбушюры не заказал, ничего страшного, потом справимся, как у тебя? Тоже все в порядке. Тоже заказал свет. Очень долго его ждал.
0: И до сих пор пристреливаюсь, смотрю, как он работает. Все это делалось для того, чтобы немножко как-то реанимировать YouTube и почаще на него выпускать видосы. Это уже чудовищная картинка. У меня старая экшн камера, которой сто лет. На ней все плохо. Она то работает, то нет. В общем, немножко обновился тап. И, ну вот, собственно, выхожу с каникул. Слушай, Ну, давай давай мы не будем сильно развозить и сразу будем рассказывать друг другу о том, что мы слышали, что смотрели, что читали, потому что, ну, отчего, блин? Ну, поздоровались, а слушатель уже, наверное, хочет что-то интересного.
1: Да, почему бы и нет? На самом деле, знаешь, это частично совпало, так частично не совпало, но если бы мы записывались в привычном режиме, если бы у нас не было никакого перерыва, мы бы сейчас ровно так же обсуждали бы Донду, как а мы обсуждаем точно. ее, ну, что в той параллельной реальности, что в этой. И э, мне есть что сказать про Донду. И тебе есть что сказать про Донду. Поэтому... Давай я, наверное, начну. Я не буду... Да, давай, мне не, интересно. Я что не ты хочу скажешь? вдаваться в супер-супер-супер подробности, потому что про Донду написали уже многие. А, что я хочу сказать? Вот главный мой топик... Ой, главный мой... Главная моя идея будет, потом буду дальше ее раскрывать. Мне кажется, Донда как э, явление артистическое, когда мы берем все эти презентации, все эти перформансы, это невероятно здоровская штука. Если мы берем Донду как альбом, это альбом очень сильно не без изъянов.
0: Какой-то дипломатичный, ну
1: давай-давай. Нет, просто я не считаю, что он скучный. Я считаю, что он не без изъяна
0: Короче, Я не вмешиваюсь, я просто слушаю пока. Блин,
1: вся история с этой презентацией Донды Это на самом деле прям дико все круто Эти три, э, может даже четыре презентации Которые сначала проходили в Атланте э, Где он сходил ну, как э, с отсылками к социлкамикакире Потом он ходил в каких-то странных черных одеждах, которые делал Дэм на Гавасале. Все это дико красиво. Вот эти потом шипы. А потом плач в пол, и он такой кроллинг, back to God. Это все дико классно. Потом то, что было в Чикаго, тоже очень классно. Это невероятная... по уникальности событий никто больше такой дребеденью, в хорошем смысле слова не занимается и поэтому за этим классно следить как за актом но это уникальное уникальное зрелище и поэтому вот это вот все all black и все очень здорово я получил нереальное удовольствие с того как все это выглядит а... с этой частью все очень здорово mm-hmm. очень все классно перформанс замечательный что касается альбома, когда ты включаешь Донду первый раз, ее интересно слушать, потому что как бы она чуть-чуть... Она не очень-то мейнстримная. Там, например, первые три трека, по-моему, нет хай-хетов. Ну, что-то вроде того. И как бы, ну, нет хай-хетов, а это типа около такое рэперское что-то. И там Майк Дин, другие ребята и прочие, они в общем-то в общем-то делают нетрадиционный продакшн. И это здорово. При этом там как нетрадиционный традиционный продакшн, там есть и совершенно коммерческие треки, как Of the Grid с этим супер битсвичем, это просто офигенно. И Карти, и Павео Фораин, и Канье все замечательно на нем звучат. Но на примере вот Of the Grid, который очень крутой, но у него есть одна проблема, как мне кажется. Эта вот проблема она так дальше и дальше и дальше будет выскакивать во всем альбоме. Это потенциально супер бенгер. Где вот один разрывает, другой разрывает, бит, меняется, все рвется здорово, но он длится, блин, пять минут. Камон, Бенгер, который длится 5 минут. Это, конечно, может быть с точки зрения эстетства, какого-то и очень здорово, с точки зрения сторителлинга, который Донди занимает огромную роль. Это, это тема, которую господин Уэст хотел поднять очень давно про его мать его, ну, у него была действительно незакрытая психологическая психологический гештальт который вот закрылся это донда как явление альбом это очень круто но музыкально блин он начинает надоедать он начинает надоедать как в рамке как в рамке песни так и в рамке альбома там есть много интересных много интересных треков как и по разнообразию. То есть там есть песни, которые отсылают куда-то по настроению в сторону альбома Graduation. Этого не было последние 10 лет. Этого не было на И, этого не было на The Life of Pablo, не было на Изосе тем более. Не было на вот этом странном альбоме, который религиозный, который даже не помню, как называется. То есть там есть много вещей, которые вот попадают куда-то очень глубоко, где давно уже не наступал Канье. При этом есть и бенгеры, есть и какие-то странные песни с госпелом, и вот это все. Это неплохо. Но когда в конце я тебе включают... А, еще есть прекрасная Джунья Уотанаби on my wrist. Это здорово, это весело, это прям чистый фан. Ты, я...
0: ты, аж, ты аж взвизгнул. А там
1: так есть. Там прям... Я думаю, Уотанаби улыбается тоже у себя, сидя в Японии, когда слышит эту песню. А, или во Франции, не знаю, где он сидит. Короче, много фановых моментов. Весело, здорово. А целиком эти два часа прослушать, по-моему, за присес. Но это надо готовиться. Это надо вот сесть, как поход в кино. И ты такой сидишь и слушаешь Донду. Особенно ближе к концу, где у тебя часть вторая треков, где, в общем-то, трек тоже самый, но вместо куплета Джей z появляется куплет The Бэйби. Вместо там что-то еще появляется какой-нибудь еще человек. Я не понял, зачем это нужно. Ну, типа вот, ну, вообще. Может быть, конечно, кто-то расскажет сам, чем это нужно и все такое. Но при этом, как цельный кусок, Донда звучит интересно. При этом прослушать ее до конца очень сложно. В отдельности от этого пуска я как-то не думаю, что я буду слушать какие-то ну много песен. Может быть, of the Grid, может быть, песню, которая под прямую бочку, я не помню, как она называется. Может быть, еще парочку, но не больше. Мы, если даже возьмем The Life of Pablo, который, ну, если не брать, в пример, Е, e", вот этот религиозный альбом, альбом с Кидом Кади, который был, который были маленькие, там было по 10 треков. Если их не брать в расчет, а берем такие масштабные работы, которые был Life of Pablo, Да даже там, мне кажется, было больше сильных треков самостоятельно. Хотя Life of Pablo был невероятно скомканный альбом, который переделывался потом два года, блин, пересводился, загружались одни треки, возвращались другие и так далее. Там больше сильных композиций самодостаточно, чем на Донде. Донда вроде бы... Короче, Донда сильна своим явлением а не своими треками. Это вот очень странный момент, который невозможно, чтобы кто-то другой когда-то в другой момент провернул. Я что-то подобное говорил про Земфиру, когда я ее ругал. А Канье вот хочется похвалить, потому что, ну, это уникальное дерьмо. А... Но при этом, не знаю. Не знаю, очень-очень-очень странное отношение с Дондой, но как экспириенс, как экспириенс, это очень здорово. Слушать, ну, черт узнает.
0: Ну, вот вот смотри, у тебя любимая история, когда ты какую-то вещь сказал, а потом ты по кругу начинаешь ее повторять, как бы доказывая.
1: Я, возможно, понятно, сам себе доказывал. Понятно.
0: Значит, по поводу этого альбома. Ну, конечно, я внимательно смотрю за тем, что делает Канье. Не настолько внимательно, насколько это делают там люди, которые прям могут себя называть фанатами его. Но ну, я слежу и слушаю. Слежу за ним и слушаю то, что он делает. И хочу я этого или нет, я, конечно, немножко узнаю о том, что у него там когда-то там едет крыша, когда-то он там разводится с женой, да, что-то еще делает, ругается, там, бифы устраивает с какими-то канадскими рэперами. Вот. Это Ладно, это все хрен с ним. А у меня есть. Очень простое мнение, я вообще не хочу копать глубоко сильно. Мне кажется, что с вершины путь вперед только вниз, есть такая поговорка. Вот мне кажется, что вершиной музыкального творчества Кани был Иисус. Я так считаю, что это было... Как бы тебе сказать? Это было такое сильное высказывание, которое очень тяжело превзойти. Во всех отношениях, по звуку по Вообще по своему отношению К мейнстриму в этом альбоме Вот ко всему Он он взобрался на эту большую гору На этот весь шоу-бизнес И отлил на него, понимаешь Этим альбомом, потому что он сделал Абсолютно некоммерческий, грязный, дерзкий звук Но при этом это потрясающе Круто звучит и теперь уже Там очень много коммерции делается Так в Во- общем, это шикарный альбом. Это замечательный альбом. Он по-, по всем фронтам какой-то. Я не хочу называть его идеальным, но мое мнение что это лучший альбом Кани. Но я же не, не как бы не преданный фанат. Я просто такой слушатель обычный. А, и вот мне кажется, что все, что он делал после Иисуса, это ну так себе все. Слишком высокая планка. Мне совершенно наплевать на то, что он борется со своей биполяркой. Я не хочу лезть в его жизнь, так как вот другие хотят это делать. Мне насрать. Вот. Мне, в принципе, не очень интересно гоняться за его кроссовками, да, и там успевать на дропа каких-то его странных шмоток. Тоже мне вообще это не интересно. Для меня Кани West — это музыкант. Вот. Хотя, конечно, он уже давно вырос за рамки музыканта и вообще вырос за рамки ну, как бы он сам себя называет вообще (смех) в некоторых альбомах богом, (смех) вот. Э -э В общем, я его воспринимаю проще, чем все остальные его воспринимают. Альбом «Донда» мне не понравился совершенно. Я считаю, что даже если оставить там глубокую лирику, которая есть в этом альбоме, даже если оставить какую-то мощную идею и сильное переживание, которое за всем этим стоит, мне кажется, что если бы этот альбом выпустил не Кани, его бы даже никто не заметил. То есть при всей этой сильной лирике, может быть, даже при всех этих гостях этот альбом бы просто просвистел мимо и все, всем бы было наплевать. Я думаю, что все это, вся, вся Донда держится на самой фигуре художника, который за этим за всем стоит. И все. И что без личности Кани этот альбом был бы пшу, просто пшиком. Мне было невыносимо скучно Я внимательно слушал Я я хотел досидеть до конца Я сдался на 21 треке и подумал Пошло оно все в задницу Лучше я послушаю то, что мне приносит удовольствие Вот Никакого удовольствия Не то чтобы я... Тут надо оговориться Эстетическое удовольствие Бывает разным Ты можешь грустить, ты можешь расстраиваться Ты можешь быть зол, спровоцирован Можешь смеяться Ну, В общем, вот я про самые разные эмоции, не про то, что я должен там радоваться, да, и когда я слушаю песни. Здесь мне ни одно из переживаний не было сильным, я не поверил ему, мне не захотелось ничего слушать. По музыке это скучно, по продакшну это скучно, несмотря на то, что это великие люди делали. Это невыносимо скучно. А, еще мне кажется, что Канье как-то создается впечатление, что он из-за того, что он занимается всем и сразу. Он как бы не занимается толком ничем. Мне кажется, что он музыкой, вот как музыкант, очень давно не занимался. Как будто вот он ну, разбрасывается на какие-то другие вещи, на фэшн, не знаю, на что еще, на какую-то религиозную активность свою, на какие-то свои эксперименты, я не знаю. Он прекрасный маркетолог, этого не отнять. Но остался ли он шикарным музыкантом, Навык не пропьешь, но мне кажется, что сегодняшняя версия Кани она не такая интересная, как та, которая была вот тогда. Альбом не понравился, раскрутка альбома прекрасная, но тут уже тоже чему-то удивляться, он умеет это делать. Он знает, как что-то превратить в явление. Вот, кстати, по поводу стадиона в Атланте, пока мы там жили, он начал строиться. Потом, когда я ее уезжал, он уже был достроен. И. Ну, он, как, короче, его можно было выйти просто на улицу, пройти 5 минут, и его будет видно. Вот я недалеко от него жил. Пешком до него было. Слушай, ну минут 30, наверное, от меня. Не знаю.
1: Я, знаешь, в чем не согласен принципиально? Мне все-таки кажется, что вот эти перформансы это во во вторую очередь маркетинг. Мне кажется, изначально все-таки это. Ну, как самостоятельный акт искусства.
0: Да-да-да, я думаю, что он, понимаешь, оно бы не получилось круто, если бы он не, не вкладывал туда вот все, всю душу свою. То есть ему действительно нравится вот это, то, что Акци... он ну, делает, вот эти презентации. В какой-то ну, да. степени. То есть а, я думаю, что вот там, где он имеет наибольший интерес, вот коне когда он когда у него глаза загораются, вот там у него получается хорошо. Знаешь, говорят, когда, кажется, этот этот, писатель Дмитрий Львович Быков сказал, что э, если писатель что-то пишет с удовольствием, то это потом читаешь с удовольствием. А если он это пишет пишет без кайфа, то оно и читается скучно. Вот тут, мне кажется, та же история. Если что-то Кане делает э, с каким-то... Если это что-то личное такое, если ему действительно интересно, если он загорается от этого, то оно у него получается. А если это какая-то рутина или что-то, что не приносит ему большого удовольствия, оно как-то и получается так себе. Мне кажется, что работа над этим альбомом не была для него... Ну, она была не в кайф как будто. Мне кажется, что, опять же, это отсутствие какой-то избирательности, эти все треки, ну, выбери ты из них самые лучшие, выбери самый жемчуг, самое классное выбери. Опубликуй это, пусть у тебя будет не 50 песен в альбоме, а 4. Неважно, там. Но не он, 50, а он, 10.
1: Он так делал на предыдущих пластинках. На посл... Я ну, понимаю. То есть. Не... Кани сложно упрягнуть в том, что он бесконечно сует очень много песен. Нет.
0: Ну, не нет, так. нет, мы сейчас говорим про последний альбом. Ну да. Я не говорю сейчас про другой, я говорю про последнюю пластинку.
1: Но, знаешь, вот. на какую...
0: И если у тебя. Извини, если у тебя так много песен и тебе их не хватает, чтобы высказаться, видимо, что-то не так. Видимо, либо проблема с самим высказыванием, либо проблема со, с тем, ну, со средствами, которые ты используешь. Мне кажется, что хороший, емкий альбом не обязательно должен быть полотнищем на два часа.
1: Да, вполне. А, знаешь, какую, на какую мысль меня навел, навела твоя речь? То, что музыкальный альбом Донда является как будто бы какой-то, знаешь, причиной тому, чтобы сделать вот, вот это вот презентейшн. Понимаешь? Ну, то есть, это как повод. Что, как что будто что это повод. да? Типа, понятно, у меня есть понятно, что альбом, теперь я могу э, сделать перформанс. У меня есть из чего, на, 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 на чем его как бы строить. Это
0: может быть, я не знаю. На самом деле, трак- трактовок будет миллион обсуждать можно бесконечно. Опять же, в этом тоже, в этом важность фигуры Кани, что о нем очень много говорят. И ты можешь его, как и любого художника, можешь о нем спорить, можешь его ругать, ненавидеть, сердиться на него, да, превозносить. Это очень долго будет продолжаться. Но если резюмировать все, что по Донде вот я сказал, мне кажется, что, значит, фигура кани Уэста еще настолько велика в популярной культуре современной, что очень у многих людей не хватит смелости признаться в том, что альбом говно.
1: Продолжая твою мысль, я обращал внимание на и на критику, и на лют в твиттерах и прочее. Кстати, критики не то чтобы совсем уж положительно отнеслись к Донди, Они типа, ну, ну нормально, но не то чтобы вау. Зато набежала огромная толпа зевак которые начали говорить это вообще это нереально вы не знаете вы не можете критиковать Канье Веста он вообще бог камон.
0: Uh, ну я тебя понял да 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 действительно ну, это, очень это же людей это фигура набежало, человека который захотели
1: прикоснуться к накидочкам от Баленсиаги Ого.
0: Ну что, пока не все вроде перетерли. Что тут еще? Да. Че тут еще разговаривал? А давай
1: про противовес, который э, выстраивался в битвах Spotify. Ты заговорил про канадских рэперов? Я послушал.
0: Сер... Я, не, я не слушал канадских рэперов, но ты расскажи. Вообще,
1: не слушай. Я послушал Certified Lover Boy. Это, это невозможно, скупы.
0: Слушай, мы так разговариваем, что все, кто нас слушает, прекрасно понимает, о чем мы говорим. Кор- Дорогие друзья, Донда – это последний альбом Кани Уэста, Сертифайт Лавербой
1: – это последний альбом Дрейка, да, которые ругались, ругались в преддверии этих релизов и, ну, на самом деле по цифрам Дрейк обошел Кани. Это, ну,
0: это не мудрено, это вообще попсень- да. попсища вообще. Но
1: знаешь, что самое удивительное? В прошлом году у него выходил какой-то Дейн Lemont... Лемот, Короче, у него выходил микстейп типа с демками. Я его тогда хвалил. Я с удовольствием его послушал, я кайфанул. Там было немного песен, были те, которые мне нравились, я с удовольствием послушал. Но те альбомы, которые Дрейк выдает за полноценные лонгплеи, это и Скорпион, который у него был, это и Views, это и вот этот Certified Loverboy. Это невозможно искукательно, на мой взгляд. Это ну, ну это вообще... Это вот мне вообще кажется, что Дрейк какой-то совершенно не глубокий артист. Да даже не в глубокое такой... дело. Понимаешь? Не, мне
0: просто, ну как бы он, он, он вообще не очень интересен. Нет.
1: Я э... не понимаю, почему
0: его так любят, почему он его такой. Очень... Мне кажется, что он переоценен, например.
1: Да может и переоценен. Дрейка очень легко слушать. Вот. это честно тебе скажу. Это дрейка дрейка очень ценно, микрозу. это
0: ценно. У него прекрасный звук, да, это точно. Его приятно даже с технической точки зрения воспринимать. Но в целом, мне кажется, что Дрейк это... Ну, короче, если вот сравнить этих двух оппонентов, да, Кани и Дрейка, то я просто вот, ну...
1: Конечно. но
0: Не моргнув глазом, выберу Кани, потому что там действительно какое-то явление. Да. А тут просто... Одаренный Актер Хорошо звучащий а? Актер Да и в какой-то степени актер, да Ну то есть такое, знаешь, он Я не удивляюсь, почему он популярный, почему он такой богатый
1: А почему он такой грустный, есть, Ты я... удивляешься? Кто? Ну Дрейк, у него же половина песни про то, какой он богатый, но какой грустный
0: Ну это я не знаю, я не слушаю его песни до такой степени, чтобы запоминать о чем они
1: Ну как бы это... Единственное, что я
0: могу отметить, что хоть немножко он иногда, как бы сказать... Знаешь, как вот Арнольд Шварценеггер построил свою карьеру? Он снимался в боевиках, но очень мудро поступил. Я уж не знаю, кто он сам или его крутые агенты ему посоветовали. Но он в какой-то момент понял, что если он не перестанет сниматься в боевиках, то он так и останется вот этим качком тупым. Ну, фигурально так очень выражаясь, так, знаешь, шаблонно. Поэтому он начал сниматься в семейных комедиях, в каких-то таких вот, где предполагается какая-то ирония над самим самим Шварценеггером. Вот это все начал делать. И это был очень мудрый шаг. Вот Трейк, осознанно или нет, но делает примерно то же самое. Он стебет сам себя, снимается в дурацких клипах, примеряет на себя дурацкие наряды, да, и хоть немножко как бы сбрасывать в себя вот этот вот весь, ну, пафос, скажем так. Это важно. Это надо уметь, и это почему-то не очень многие умеют делать. Посмеяться над собой. Перестать воспринимать себя слишком серьезно.
1: В общем, да. Альбом Дрейка как альбом Дрейка. Никаких, никакой попытки в эксперимент здесь совершенно нет. Здесь вот на 100% эксплуатирование тех которыми он и пользовался и раньше. Есть, возможно, пара-тройка песен, которые интересны. Мне, например, нравится песня, которая очень сильно выделяется из всего альбома, и она типа такая, ну вот это реггетон, и вот это все, и в которой главную роль выполняет ну, вокалистка там какая-то девушка, которая поет. Дрейк там не играет главную роль. И эта песня мне очень нравится. А все остальное это бесконечные э, трэп биты которые... И самоповторы. Понимаешь, они еще при этом вот эти вот соуловые с нарезанными сэмплами, такие... Такие вот, ну знаешь, вот эти вот соуловые сэмплы, которые запичили, и, и, и они там поют. И вот он рассказывает, как там ему тяжело, как там вообще в индустрии пацаны его не любят, и вот это, ну, типа...
0: Нет. Ну понятно, но окей.
1: Интересно. Даже фьючер даже с Young не спасли, хотя с ним выходило всегда весело.
0: Так, ну что, двух двух чуваков из Америки и из Канады обсудили. Я могу, знаешь, про что рассказать? Я могу рассказать про одну книжку, которую я совсем недавно читал, она мне понравилась. Давай. А, ну ладно тогда, вот тогда про нее и расскажу. За лето я что-то не так много прочел, но вот последнее, что прочел, и что понравилось, что вот не хотелось бросать, я читал с удовольствием книгу Сергея Лукьяненко, которая называется... Ой, кажется, «Семь дней до Мигида, она называется. А, почему я кайфанул? Потому что там все его сильные стороны были очень прикольно представлены. Лукьяненко лично для меня интересен тем, что он вплетает вот эту всю фантастику в абсолютную бытовуху. То есть для персонажа его книг, а, то, что для нас кажется фантастикой, для персонажа его книг, это какая-то вот такая реальность, знаешь, там... Когда, знаешь, когда какой-нибудь там герой встает с похмелье, да, надевает тапочки, да, и куда-то там шаркает, куда-то к какому-нибудь порталу в другой мир, ну, грубо говоря. То есть это очень. Он, он очень интересно это все делает, превращая фантастику в рутину для персонажей. И, и от того она еще ближе и интереснее кажется. Он это делал в своих э, вот в этой серии, где черновик чистовик про. Сейчас уже не вспомню, как этого героя зовут. Ну, в общем, про то, что чуваки в этих вот в башнях, которые возле железнодорожных путей стоят, вот там они, короче, тусуются и путешествуют между измерениями. Вот Тоже было в дозорах, что все в Москве, все вот здесь, под боком, что это обычные люди, как будто бы. И здесь то же самое, он это делает тоже. Там все происходит в Москве, все это происходит э, после, скажем так, не случившегося апокалипсиса. Вот, я расскажу завязку, она, в принципе, если перевернуть любую книжку, там будет написано ровно то, что я сейчас расскажу, поэтому никаких спойлеров там не будет. История такая, что э, в недалеком будущем произошел такой момент, э, когда все ядерные сверхдержавы в ну, в одночасье запустили в небо свои ракеты, потому что кто-то первый это как бы сделал, и началась целая серия ответных действий. Вот, и что это означает? Ну, как бы, чтобы нарушить вообще весь климат на Земле, достаточно, мне кажется, там двух-трех таких ракет. А там взлетели сразу от всех государств. там И Китай, и США, и Россия. И все это полетело, значит, взрываться. Вот, это означало, ну, просто апокалипсис, что все. Вот, но фишка в том, что ни, одна, ни один из этих снарядов не взорвался. Что они ну, тупо упали на Землю, и все. Вот, а потому что все это остановили пришельцы. И заодно до кучи раскололи Луну напополам. И теперь вокруг Земли два осколка Луны, короче, летают, и у нее появился еще пояс, типа как у Сатурна. Вот. Запретили некоторые технологии на Земле эти пришельцы. То есть нельзя там интернетом пользоваться, еще чем-то. А чем-то можно. Да, собственно, и все. Ну, еще вылечили людей от всех болезней. И как бы вот в этой реальности живет главный герой, что он выходит, а, а так как он молодой, типа весь такой из себя интересный, он. А, как же их называть? серчер То есть тот, кто ищет какие-то кристаллы на Земле, а потом обменивает у инопланетянов на какие-то интересные товары. И, значит, на новой земле, вот на вот на этой постапокалиптической, нельзя, например, а, купить какой-нибудь качественный рис, там, сигареты, кофе. Они все это покупают в. В космических, как бы, вот таких филиалах они приходят, там есть торговец, они ему дают кристаллики, он им дает рис, водку, я не знаю, все вот это. И оно откуда-то из других измерений там к ним путешествует. Вот такая вот интересная реальность, и в ней вот это все развивается. Дико кайфанул, читал с удовольствием от корки до корки. Поразительно то, что Лукьяненко такую книжку может написать за один месяц, потому что там в конце книги написано «Январь-февраль 2021». То есть то, что некоторые писатели не могут написать за половину жизни, он пишет за месяц. Да, это массовая литература. Да, у Лукьяненко много похожих, вот, ну, каркас похожий у истории. История про дозоры тоже очень похожа по своему как бы, ключевому механизму, как все устроено, баланс сил, расстановка вот этих всех. И тем не менее получилось круто и все равно интересно читать. Вот. Это, конечно, лихо. Но тут надо, конечно, вспомнить, что Лукьяненко... По-моему, первую свою книжку издал э, во второй половине 80-х годов. То есть человек уже 30 лет писатель. А, как мы сказали раньше, навык не пропьешь.
1: Сколько же ему лет сейчас тогда?
0: Ой, слушай, ну я подозреваю, что за 50 под 60, может быть. Ну, ок. ну давай, представим, что, давай представим, что в середине 80-х ему было 25 каких-нибудь. Ну вот, так и получается. Ну да. Ну вот. Так что книжка замечательная, развлекательная, никакой там супер глубокой философии нету, и слава богу, потому что иногда хочется читать и развлекаться. То есть я вот люблю читать и развлекаться. Я люблю детективы, люблю погоню, люблю фантастику, люблю фэнтези. И мне совершенно насрать, сколько там внутри морализаторства и философии. Если она есть и хорошо вплетена, круто. Если нет, ну, ничего страшного.
1: Не, кайф, кайф. Если... Если тебе нравится, если это интересно э, людям слышать, то вообще супер. Я, знаешь, мне на самом деле вот какие-то такие вещи не касаемые музыки мне, честно говоря, особо даже нечего сказать, потому что э, музыку я и не вы заставляю себя, ну не то чтобы заставляю, но ну, иногда надо... Это у тебя слушать. обязательная Само... программа. Да, музыку да, ты обязательно слушаешь. Я не могу ничего с этим поделать. Хотя я очень мало слушал этим летом. Ну, то есть, ну, действительно, я отдыхал. А вот что-то такое другое, я даже не знаю, что я делал. Честно. Ну, типа, давай считать, давай считать, что я отдыхал. Назовем это так. Хотя... Ну, отдыхал, э, да. Ну, на самом деле, я, конечно, работал. <сớп> Но давай считать, что я отдыхал э- эмоционально. Я, я стал смотреть... За вот, вот чем я занимался кроме музыки. Вообще я. Аниме смотрел что ли? Нет, не смотрел аниме. А, аниме просто. я. С аниме все очень просто было. Я посмотрел месяцок его. Мне было любопытно, я посмотрел топ, посмотрел все, ну несколько, четыре, коротких аниме я посмотрел я понял, как работают какие-то вещи, я получил какое-то удовольствие, и все. У меня больше не было никакого желания mm-hmm. смотреть дальше. Но когда выйдет следующий сезон этого, как он называется Господи, Demon Slayer, я его посмотрю, с удовольствием потрачу там 10 часов, и все. А так, нет, меня как-то, ну, не то чтобы увлекло. Я стал смотреть за этими. Я почему-то так и угорел-то по поводу презентации... Веста с демной Гвасалей. Блин, оказывается, следить за высокой модой охренеть как интересно. Ну, то
0: есть... Так значит, ты должен смотреть шоу Маша Минагаровой, она там выпускает. Может
1: быть, может Постоянно. быть, я не знаю. Я смотрю просто западных ребят пока всяких. Короче, на самом деле я удивился, я, насколько это действительно... Ну, понимаешь, когда мы видим какую-то странную срань, ну, когда мы как неподготовленный зритель, нам, конечно, кажется, что это странная срань. В общем-то, на первый взгляд, это и есть. Знаешь, странная иногда странная
0: срань, срань – это просто странная да, срань. Да. Так, так иногда совпадает.
1: Но знаешь, если смотреть на это не как на одежду, а как, ну, на, условно говоря, на холст, да? на то, что...
0: как, как на явление культуры, да, 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 как, да. как на историческое явление. Это,
1: это интересно. Это действительно интересно. Конечно, безусловно. И, учитывая то, что я как бы эм, только какие-то вот первые вещи по этой теме смотрю. Я, у меня очень много информации всякой разной, поэтому мне прям совсем интересно. Но, не знаю, э, в какой-то момент, наверное, мне это надоест, и это нормально, но пока я с таким удовольствием смотрю а, про какие-то скрытые концепции у Демной Глассали и у какого-нибудь Марджеллы, и вообще там японский антифэшн. Очень интересно. Ну, типа, серьезно. Я понимаю, почему тебя это увлекает. Кон- понимаю. история. Это, ну, типа этого нет, как, ну, в таком формате этого нет других э, явлениях. Когда-то я смотрел много фильмов. Я музыки много всегда смотрю. Вот сейчас музыки много всегда смотрю. А, как? Это <свеческая> вещества. А вот. <свеческая> а сейчас я вот смотрю на какие-то эти показы. Ну, как я смотрю, не показы, я смотрю все-таки аналитику. Потому что я ничего не понимаю. И получаю от этого удовольствие. И почему бы и нет?
0: Вот, смотри. А... Как вот простой слушатель включает, в машине едет, ему хочется ну, башкой покачать. Он включает, ему совершенно наплевать, что там перегруженная 808, которую раньше, например, там не принято было делать, что там какие-то сэмплы из какой-то эпохи, что вот тут используется вот это. Ему наплевать на то, в какую игру играл продюсер и исполнитель, когда они все это делали. Он просто слушает, качает головой, понимаешь, ему здорово. Вот Поэтому, наверное, когда очень-очень прямолинейное и простое отношение к музыке у у тех людей, которые долго ею занимаются, у них немножко, ну скажем так, подгорает чуть-чуть, ну и у меня иногда там коптит, ничего не поделаешь. А, та же самая история, наверное, в фэшн-индустрию, про моду, про вот это все. Потому что это же все совершенно непросто, это все не случайно, это все что-то значит. А, там куча историй про то, какие материалы появлялись в какое время, да, как развивались технологии. Куча-куча всего. Это, безусловно, интересно. А, и, ну, пожалуй, единственное, что вот эти все творческие вещи чуть-чуть отстраняет от простого человека, Простой человек, это такая так себе формулировка, ну просто, знаешь, ну человек, которому не очень близко творчество, который к нему относится так, ну потребительски. Человек более спокойной, привычной профессии. Инженер, строитель, я не знаю. Я ни ни в коем случае не умоляю этих людей, не, не делаю их меньше по значительности по своей. Так вот, для простого человека все это... Как бы сказать. Придурь. Придурь, да. Вот что это блажь какая-то. Вот они там что-то кривляются на сцене, да. Они... Это что, танцы у вас такие, да? Это что это у тебя танцы такие? А там, может, человек там всю жизнь этими танцами занимается. Да, там, там, не знаю, изучал какого-нибудь Марселя Марсо. Смотрел там, ходил, слушал его лекции. Я не знаю. То есть. и Та же самая, вот с музыкой, с модой, вот это все. Это все трудно постижимо для тех людей, которые просто не видят в этом какой-то особенной ценности.
1: Вероятно. Знаешь, я могу тебе сказать, почему я вот последний месяц, наверное, активно за всем этим наблюдаю. Потому что это вызывает у меня эмоции. Я в том моменте, когда я мало знаю, и у меня много открытий. И ты удивляешься и каждый я раз каждый чему-то. раз У меня прям эмоциональное наполнение от этого идет, Потому что если мы говорим про музыку, да, меня что-то может удивить, меня может что-то обрадовать туда-сюда, но в целом это другого уровня эмоций. То есть я, например, кайфанул с альбома Билли Айлиш из-за того, что я умом понимаю, что там есть и внутреннее развитие персонажа, и очень грамотный продакшн, и звучит именно инжиниринг там прекрасный. Но это умом. Я не, никак не... Душой не, не отдыхаешь, ну, да? Ну, типа того, да. Я его послушал один раз, обратил внимание на эти, веси, на эти вещи, они очень крутые, но в следующий раз я не хочу возвращаться. А тут я ничего не понимаю, я просто Слишком много разума приходится да, применять, да, чтобы да, это да. все
0: ценить. Я понял тебя. Слушай, да. Игорь, я предлагаю, из-за того, что мы делаем пилот, из-за того, что вполне вероятно, что у меня съемка ведется на телефон, привет, телефон. И мне тоже. А, у меня возможно там дымится уже все, и может быть он даже уже давно перестал снимать из-за того, что переполнен. Я не знаю. Ну давай. Я предлагаю прямо сейчас остановиться. Потому что нота хорошая. хорошая. Плюс мы с тобой уже отсняли 40 минут, а? Ну да, да, замечательно, замечательно. Вот. Мы уже отсняли 40 минут, и мне там будет чего там монтировать, крутить. Ох, вот, я не... просто. Ну. Думаю, что можно, да, можно прощалку сделать.
1: Да, а. Стоит сказать, буду теперь обращаться как президент в камеру. Телеграм-каналом я, конечно, начал за здравие, закончил за упокой. Но. Я А-а- тоже. Ну, типа, я. Нет, я рассказывал там какие-то телеги. Я втирал просто рандомные мысли, когда я куда-то шел на отвлеченную тему. Я очень привольно себя вел, и это здорово. Но потом я устал. Вот. Но теперь подкаст возвращается, и всякие штуки, дрюки которые мы здесь не успеваем обсуждать, но сказать хочется, буду я там выкладывать. Я возьмусь за голову. Вот.
0: Так что, друзья, да. э- заходите. Будет где-нибудь под постом. Не знаю, где вы слушаете подкаст. Будет ссылка на телеграм-канал Игоря. Там вы будете находить что-то интересное о музыке для себя. вот.
1: Да, я, я прощаюсь. И пускай Давид говорит прощальные слова.
0: А, да, не, непривычно да, в камеру что-то да, говорить. Да, это
1: странное дерьмо. Странное. Ничего,
0: ничего. Всему, мы, мы в свое время и перед микрофонами себя чувствовали стрёмно. Значит, друзья, э, Игорь сказал интересную вещь, что э, как, если вы от чего-то кайфуете, вернее, э, чтобы от чего-то кайфовать, получать удовольствие от какого-то творчества, от чего угодно, нужно... Э, ну, типа, эмоции какие-то испытывать, не только рассудок свой включать. Ну, вот, собственно, давайте все попробуем сосредоточиться на своих эмоциях и получать удовольствие, лишний раз не, не сходя с ума на техничес... о, о, тех... о том, как это все устроено технически. Может быть, иногда нужно дать себе, э, как сказать, э, как американцы говорят, give me a break. Вот дать себе отдых, дать себе паузу и просто расслабиться и получить удовольствие от чего-то совершенно простого, но зато приятного. Вот. Я всем нам этого желаю. Увидимся наверное на следующей неделе. Опять же, посмотрим, как производится этот подкаст, как он будет делаться. Может, мы вообще все это переснимать будем. Вот, Ну и все. Будьте здоровы. Носите маски. Всем пока. До скорого.